0: Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle manière d'engager les fans en dehors des stades, c'est les documentaires sportifs. Vous avez vu, depuis ces dernières années, on en voit apparaître sur toutes les plateformes, sur Netflix, sur Amazon Prime, sur vraiment toutes les plateformes. L'idée aujourd'hui, c'est de discuter de la manière dont ces documentaires sportifs ont eu un impact sur la manière dont on regardait le sport, et ce qu'on peut faire de nouveau pour les rendre plus engageants et pour les adapter aux ambitions de différents types de clubs. Pour discuter de ce sujet avec moi, j'ai Mathias Diff qui m'a rejoint. Comment ça va Mathias Ça va très bien et Mais écoute, ça va très bien. Aujourd'hui du coup, on va parler de, ces, de tous ces documentaires sportifs, à commencer par, je pense, celui qu'on celui qu a tous regardé pendant le premier confinement, c'est The Last Dance, le documentaire sur la carrière de Michael Jordan. Tu as regardé ça en combien de temps, soit, Mathias Moi j'ai regardé, dès qu'un épisode sortait, c'était pour moi.
1: Euh, le lundi soir, il y avait le grand rendez-vous The Last Dance. C'est évident que j'étais devant euh, ma télé sur Netflix à regarder le, les épisodes euh, du reportage. C'était assez impressionnant et très immersif. Donc, j'ai vraiment adoré ce type de reportage et je pense que je n'ai pas été le seul.
0: Bah tu n'as vraiment pas été le seul parce qu'en fait, The Last Dance a été vu par plus de 24 millions de personnes juste sur Netflix. Donc, c'est vraiment un chiffre très, très impressionnant. À titre de comparaison, par exemple, le documentaire Netflix sur la Formule One, euh, Drive to Survive, a été vu par un million de personnes euh, à la suite de sa sortie, dans, dans le mois suivant sa sortie. Donc Là, pour, euh, pour The Last Dance, on est quand même sur euh, une dimension qui est tout autre. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce type de documentaire Je sais qu'il y a des documentaires, qui... des documentaires sportifs qui ont plusieurs approches. Donc Parfois, tu suis un athlète, parfois, tu suis une équipe, parfois, c'est sur plusieurs saisons, parfois, c'est sur une saison, parfois, c'est une rétrospective. Toi, qu'est-ce qui
1: te plaît le plus C'est vraiment ce qui va englober tous ces différents types de reportages et qui me plaît le plus. C'est vraiment ce côté immersif, pouvoir rentrer dans le cœur de la vie des clubs, des joueurs, des athlètes, peu importe. Mais vraiment de pouvoir voir des éléments, des images, des interviews, des témoignages N'a pas vu avant qui vont vraiment donner un autre angle, ce qu'on appelle vraiment le behind the scenes, ou qui va être super intéressant pour tous les fans et les non fans, juste amateurs de sport d'une manière globale, qui va être super intéressant, qui va permettre vraiment de rentrer dedans et de voir quelque chose de nouveau qu'on voyait pas avant, et c'est vraiment le gros plus de ce type de reportage pour moi.
0: Ouais, et j'aime beaucoup ça aussi en fait, euh, comme tu le dis, tu as tu vois euh, les derrières de le, le derrière de la scène le behind the scenes je sais pas je sais pas ce que ce serait la la traduction française mais non seulement tu vois les coulisses voilà les coulisses mais en plus c'est rétrospectif donc parfois tu vois euh, un joueur tu vois un athlète qui est en phase de doute euh, je sais pas avant la draft qui est en phase de doute avant un grand match et toi tu sais ce qui va se passer tu vois sa préparation mais tu sais déjà ce qui va se passer et je trouve ça euh, je trouve ça hyper immersif, hyper intéressant en fait, hyper engageant et ça change vraiment la manière dont tu regardes le sport après. Tu, tu me disais avant qu'on enregistre que le documentaire euh, sur la Formule 1 qui est sur Netflix ça a vraiment changé la manière dont tu regardais euh,
1: ce sport C'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir ce côté euh, de connaître euh, l'action avant qu'elle ait lieu dans Formula 1, moi je l'ai vécu comme ça parce que j'ai regardé les différentes saisons euh, donc du coup, qui sont filmées pendant les, les saisons de Formule 1. Et du coup, on a la vidéo derrière, euh, peu de temps après, et on sait déjà tout ce qui s'est passé. Même si, comme euh, je te l'ai dit, moi, la Formule 1, je la suis de loin. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais euh, voilà, j'avais euh, suivi quand il y avait le pilote français qui était mort euh, tragiquement sur, euh, sur le circuit. Euh, bah, on voit ça, on voit quelle était l'ambiance juste avant. On, et on, Vraiment, on rentre dans un univers... Ou euh, malgré, bah, là je prends cet exemple qui est totalement tragique, mais c'est un exemple parmi tant d'autres dans lequel vraiment on va se, se rendre compte de euh, comment est-ce que ça se passait. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas à la télé, qu'on voit pas lorsqu'on suit de loin parce qu'on n'est pas vraiment euh, intégré à, à ces différentes notions. Donc je trouve que c'est une stratégie super intéressante quand on parle de euh, ce qu'ils ont fait, par exemple avec la Formule 1, Formule 1, ou euh, quelqu'un comme moi qui va être, qui va suivre la Formule 1 de loin, mais qui ne va pas être fan. Depuis, je trouve que je suis quand même beaucoup plus la Formule 1 parce que j'ai adoré cette série, j'ai adoré pouvoir euh, être en immersion totale euh, à ce sujet et je trouve que l'engagement du coup des fans et des gens qui étaient un peu moins fans avant euh, se retrouvent vraiment euh, amplifiés, multipliés et c'est là qu'est euh, l'élément intéressant et pertinent de cette stratégie de reportage autour d'athlètes, de, de clubs, de compétitions, c'est euh, renforcer cet engagement, renforcer ce lien et euh, faire découvrir des éléments aux, aux fans, à l'audience qu'ils n'ont pas, qu pas retrouvés avant.
0: Moi, j'ai eu une expérience assez similaire à la tienne avec la Formule 1. Moi, c'est avec le football universitaire. Euh, j'ai regardé euh, All Learn Nothing, euh, qui est sur Amazon Prime, la saison où on suit une année euh, à l'Université de Michigan, donc les Wolverine, Wolverines de Michigan, et on voit plusieurs joueurs qui, dont on sait maintenant qu'ils sont dans la NFL, mais on les voit encore à l'université avant même qu'ils se fassent, euh, qu'ils se fassent draftés, Et avant même, je crois, l'année où ils se présentent à la draft. Je pense notamment à, à Rachel Gary. Et ça te donne, en fait, ça te montre non, non seulement bah, toute la préparation, tout, tout le team building. Tout, euh, tu vois, tu finis par, euh, par être attaché aux joueurs. Et je pense notamment, il y avait une, une grosse compétition entre les, les trois quarterbacks cette année-là. Euh, voilà, tu, tu finis par avoir ton préféré, etc. Mais surtout, ce que tu vois bien, c'est l'ambiance dans les stades, c'est super bien filmé, super bien retranscrit, l'ambiance qu'il y a autour des stades, l'ambiance qu'il y a les jours de match, et puis l'ambiance qu'il y a dans les vestiaires. Ça, c'est un truc euh, c'est un truc qui est particulier, et je pense que c'est quelque chose que tu ne peux faire, que, que tu ne peux diffuser qu'en qu décalé. Euh, tu ne peux pas vraiment diffuser... Le, ce qui se passe dans les vestiaires, ne serait-ce que le lendemain, c'est un, un peu trop dur, c'est un peu trop à chaud, mais diffuser une semaine après, un mois après, un an après, euh, l'ambiance le, dans les vestiaires après une grosse défaite, l'ambiance dans les vestiaires euh, pendant une mi-temps décisive, c'est quelque chose qui est super immersif et super intéressant pour, euh, pour un supporter. Ça donne vraiment envie d'en savoir plus et très honnêtement, moi, ça me donne envie de me reconvertir dans le
1: football américain. Mais... Bah, totalement. <rire> mais euh, non, mais cette stratégie, comme, comme je l'ai dit, elle est intéressante là que tu parles de ce type de reportage et moi j'avais regardé euh, Last in coup sur Netflix également et c'est pareil, tu es vraiment en immersion totale, tu vas découvrir euh, des joueurs que tu connais pas, tu vas euh, vraiment rentrer en, en lien, créer des relations a avec eux. Euh, tu, vraiment, tu, tu passes d'un état où tu ne vas pas vraiment connaître euh, ce sport. Moi, le football américain, je le suis de loin. Mais euh, grâce à ce type de documentaire, tu vas t'impliquer à fond dedans, tu vas t'attacher au personnage. Et en plus, bah, forcément, quand c'est des réalisations comme Amazon, comme Netflix ou Canal ou autre, bah, la qualité de, de captation vidéo, de mise en scène, de storytelling derrière, elle est... Euh, elle est vraiment phénoménale et ça fait que le fan derrière est totalement pris à l'intérieur de, de ce reportage et euh, qui va suivre où on voit des images. Il y a cet effet waouh qui est toujours euh, présent et c'est toujours un plus pour nous qui vivons les événements sportifs un peu de l'extérieur de pouvoir euh, vraiment y rentrer et euh, c'est là qui est l'élément le plus pertinent pour moi pour engager les fans aujourd'hui.
0: Bah, surtout qu'il y a une petite convergence en ce moment entre euh, les, les plateformes OTT et les plateformes de streaming. Euh... Qu'on connaît, moi personnellement, tu vois, un documentaire euh, sur le football américain qui est diffusé sur Amazon Prime, ça me donne envie de me rebrancher le jeudi soir pour Search the Night Football. Ça me donne envie de de m'abonner à ESPNU pour voir les matchs de football universitaire. Donc, il y a il euh, y a une vraie continuité qui peut être faite en fonction de de la stratégie que ces que ces entreprises là euh, auront dans leur achat de de droits de droits de diffusion sportive. Comme on en parlait un peu plus tôt dans, dans le podcast, il y a différents types de, de formats de documentaires. Parfois, ça suit des athlètes, parfois ça suit des équipes, une saison, plusieurs saisons. Toi, qu'est-ce que tu préfères Tu préfères regarder un documentaire dédié à Ramos où tu vois sa saison, euh, sa saison se dérouler euh, presque de manière euh, content, de, pas, presque en temps réel, pardon Tu préfères regarder un documentaire sur Michael Jordan où il revient sur toute sa carrière tu préfères regarder un documentaire sur, euh, tu préfères regarder euh, Hard sur les sur les LA Rams en simultané de leur saison, euh, regarder euh, All or Nothing sur euh, sur Tottenham euh, un an après que, que les un an après les faits, qu'est-ce que tu préfères?
1: Je vais peut-être te décevoir, mais je suis friand de tous ces types de documentaires. Je pense qu'il n'y en a pas un qui se dégage plus que l'autre. Je pense que ça dépend vraiment de la qualité du documentaire. J'ai beaucoup aimé The Last Dance avec Michael Jordan, où on peut suivre toute sa carrière. J'ai acheté le livre derrière pour en connaître un peu plus sur sa carrière, sur son histoire, tout ce qui, tout ce qui lui est arrivé. Mais j'ai aussi énormément apprécié Formula One, où on suit une saison entière avec une écurie à chaque épisode où c'est super intense. J'ai beaucoup aimé Last Chance You. où on suit vraiment une équipe sur toute une saison. Il y a vraiment différents profils. Je pense que chacun pourra y trouver son compte, mais on assiste vraiment aujourd'hui à une multitude de, de choix. Une, vraiment, il y en a de plus en plus de reportages de ce type. Je pense que d'une part, c'est de... Ça vient de l'émergence d'OTT, de, de sites de streaming comme, comme Netflix, comme Amazon ou autres, qui produisent de plus en plus de reportages de la sorte, que ce soit dans le sport ou autre, où vraiment il y a un contenu immersif, et également de la volonté des fans aujourd'hui de vouloir euh, s'y euh, immerger totalement, de vouloir euh, euh, passer cette barrière et rentrer dans la vie du club, de l'athlète. Il y, a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choix et je pense que je n'en préfère pas un par rapport à un autre. J'ai mes petits préférés, comme je t'ai dit, en termes de, de, manière, de manière ponctuelle, de reportage en tant que tel, mais au niveau du style, j'aime tout. Tant que c'est bien fait, qu'il y a des belles images, que je me retrouve à l'intérieur de ces reportages, je vais être friand et je vais, je vais consommer ce type de contenu.
0: Tu as une préférence pour ce qui est mis en avant Le, Tu vois, Par exemple, tu me parlais de Last Chance View c'est des des joueurs qui qui ont eu du mal à trouver leur place dans le dans le football universitaire et bientôt dans le basket universitaire d'ailleurs dans les prochaines saisons c'est un peu une, une position d'underdog. est-ce que tu préfères voir revoir des 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 grands règnes comme comme l'Austinfu ou encore une fois tu aimes tout
1: je La, tellement... The Last Dance c'est tellement différent euh... La Su, j'ai bien aimé parce que vraiment c'est une, une époque qui était phénoménale et de par mon âge, je n'ai pas pu vivre ça avant. Je ne connaissais pas plus que ça la carrière de Michael Jordan à part deux, trois éléments marquants. Et du coup, là, le fait de pouvoir revivre ça... Euh, ça me donne une seconde chance, on va dire, de pouvoir euh, consommer ce, ce contenu sans l'avoir vécu avant. Donc, si je trouvais ça intéressant, et Last Chance euh, c'était phénoménal parce que tu es vraiment immergé. Mais à, à 2000%, tu les suis au quotidien, tous les jours. C'est vraiment… Euh, tu, tu vas dans l'intimité des joueurs, dans leur vie, tu rencontres leur famille et tu te sens chez eux. C'est comme si… Euh, quand tu faisais partie de leur équipe, de leur famille, et ça, c'est un sentiment qui est aussi euh, super prenant et super intense. Donc, c'est pour ça que j'ai ai beaucoup aimé ce type de reportage aussi.
0: Est-ce qu'il y a un athlète pour qui tu aimerais avoir le même genre de rétrospective que ce qu'on a eu pour euh, Michael Jordan
1: Alors, Avec The Last si, Dance. si on parle de basket, euh, un reportage sur Kobe Bryant ou les premiers ouais, James pourrait faire bien évidemment euh, son effet, ça, c'est évident. Et après, pour mes sports de. de prises d'élections comme euh, le football, il y a beaucoup de reportages déjà qui sont faits et qui sont intéressants. Il peut y avoir sur Zizou ou sur, sur d'autres grands sportifs. Euh, il, y a, il y en a de plus en plus, hein, même avec les, les reportages sur Girard ou, ou Sergio Ramos, euh, comme tu disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses et je ne serais pas surpris que dans les prochaines années, il y en a encore plus et qu'on découvre euh, vraiment énormément de contenu à ce sujet euh, sur des joueurs euh, prenants euh, que j'admire et j'aimerais vraiment tu vois euh, retrouver l'intimité des joueurs euh, les gens vraiment les joueurs dont je suis fan j'aimerais vraiment voir leur vie de tous les jours pouvoir euh, voilà se sentir proche d'eux et découvrir des choses qu'on voit pas à la télé ou même sur leurs réseaux sociaux c'est peut-être intéressant
0: tout à fait d'accord euh, de mon côté moi d'une manière totalement biaisée euh, j'aimerais bien euh, plus de Sergio Ramos une deuxième saison de de la série sur, euh, sur Sergio Ramos. Ce que j'aimerais par-dessus tout, euh, ce serait qu'on puisse suivre l'année de rookie des joueurs de la NFL et de la NBA. Je pense que ça serait super oui. cool. Euh, la NFL, sur, euh, sur sa chaîne YouTube, propose toute une batterie de, euh, de, de longs formats sur la préparation à la draft, sur les, les, quelques, les quelques mois avant la draft pour les rookies, leur préparation physique, avec dans les grands dispositifs euh, qui sont mis à leur disposition. Mais j'aimerais bien voir voilà, les, à quoi ça ressemble les premiers mois d'un rookie dans une équipe de NFL, les premiers mois d'un rookie dans une équipe de NBA, et que plutôt que ce soit, on voit un petit peu les rookies au milieu de toute l'équipe, que ce soit on voit les rookies de telle équipe et après les rookies de telle équipe et les tu vois pour comparer je sais pas la première année de, de Zion, um, Zion Williamson et la première année de je sais pas de de n'importe quel autre joueur de, de la NBA en, en réalité je pense aussi par dessus ça que ce serait une, une manière de créer un petit peu de, de un intérêt supplémentaire pour ces nouveaux joueurs et de mettre un petit peu la lumière sur eux
1: non totalement il faut appeler Netflix. Oui, ah ouais, proposer Netflix
0: dès maintenant. Ou Amazon, bien sûr. Mais d'une manière générale. tu vois, Tous les clubs ne sont pas euh, le PSG, ne sont pas Tottenham ou, ou ne sont pas, euh, le, ne sont pas euh, les Eagles de Philadelphie. Tous les clubs ne sont pas contactés par Netflix, Amazon, euh, ces, tous ces grands noms pour tourner une série sur un an. Donc, à son échelle, quand on est un club de Ligue 2 en France, quand on est un club même de national, un tout petit club, comment est-ce qu'on pourrait reproduire un peu de storytelling comme ça pour engager ses supporters
1: C'est évident que cette pratique, elle peut, elle peut aussi être utilisée par des clubs qui n'ont pas des moyens colossaux comme ceux que tu as pu évoquer avant. Je pense qu'à chaque, à chaque échelle, tout le monde peut agir, tous les clubs, toutes les entités, tous les joueurs pour euh, développer euh, un peu de, de contenu autour de ça, développer des contenus euh, assez longs. Hein, pas seulement. On pense euh, souvent à ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, euh, surtout avec les clubs et les joueurs, mais il n'y a pas que du contenu court euh, qui va pouvoir euh, intéresser les, les fans aujourd'hui, il y a des contenus bien plus longs. Il euh, y a beaucoup d'inspiration à aller chercher, on va encore parler des États-Unis, mais dans la NBA, dans la NFL, avec ce qu'ils font. Euh, en termes de, de diffusion de contenu de NBA League Pass ou de, de NFL Game Pass, ce genre de choses. Il y a beaucoup à s'inspirer et à pouvoir diffuser derrière sur euh, différents canaux. Je pense euh, à YouTube, où on peut euh, balancer du contenu qui va être exclusif. où On va rentrer dans la vie du club de manière euh, intéressante. C'est à chaque club, pour moi, de tourner cela et de proposer du contenu qui va euh, plaire à ses fans, qui va avoir du sens où on va avoir un vrai storytelling et un engagement parce que cet enjeu, il est vrai aujourd'hui dans euh, la logique de diffusion de contenu, mais il est aussi dans... Dans d'autres aspects, de manière d'engagement de, des fans, de manière générale, aujourd'hui, il y a beaucoup à faire et cette stratégie de contenu, elle en fait bien évidemment partie. Donc, euh, comme je disais, sur, euh, sur YouTube, on peut proposer du contenu, on peut également utiliser les réseaux sociaux pour, euh, comme euh, Instagram, comme Facebook, pour proposer du contenu peut-être un peu moins long, mais sur plusieurs épisodes où on va suivre euh, dans l'intimité d'un joueur ou sur certains types de profils, de matchs. Du centre de formation. Il euh, y, y a beaucoup de choses euh, à faire et euh, comme je le dis, c'est à chaque club d'imaginer tout ça.
0: Je, je pense que je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur les centres de formation et sur les jeunes recrues. Euh, bah, ça, rejoint, ça rejoint un petit peu ce que je disais avec euh, mon idée de suivre les rookies de la NBA ou de la NFL ou de la NHL. Suivre euh, des joueurs qui sortent tout juste de centres de formation, ça permet de, voilà, de, faire en, de créer une affinité entre le public et et un joueur qui est nouveau et qui n'a pas forcément le, la lumière sur lui parce qu'il bah, a encore un temps de jeu qui est un peu faible, parce qu'il est encore jeune. Et utiliser ce genre, de, ce genre de plateforme pour le faire, c'est une bonne manière de, de créer cet attachement. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, une autre chose que je trouve intéressante dans ce que tu as dit, c'est que en fait, tout ne tourne pas forcément autour d'un résultat sportif ou de voir un résultat sportif. Comme tu le disais, euh, on, on prend beaucoup l'exemple des états unis Moi, bon, un, un exemple, une chaîne que j'aime vraiment beaucoup, c'est chaîne, les chaînes YouTube d'ailleurs de la NFL. Et ce que fait beaucoup la NFL, c'est diffuser euh, tu vois, des, des petits reportages, je pense 30-40 minutes, parfois une heure, euh, même pas, parfois 50 minutes juste, où, par exemple, ils vont aller voir euh, tout ce qui se passe dans les 48 heures avant un match des Packers, juste dans le stade. Comment est-ce qu'on prépare la pelouse Comment est-ce qu'on prépare la venue des supporters Comment est-ce qu'on prépare euh, les cuisines Comment est-ce qu'on prépare… Euh... Tu vois, c'est tout bête, les parkings, les vestiaires, tout ça. Et comment est-ce qu'on teste le micro dans les casques, le système IT qui est mis en place pour que les coachs puissent communiquer avec, euh, avec les quarterbacks Je trouve ça super intéressant. Et y a... ça permet de, de se détacher un petit peu du résultat
1: sportif et tout en intéressant toujours son, son audience. Mais totalement, je pense que, y a, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de pratiques à aller chercher dans ce genre de contenu. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir euh, que tout le monde ait accès aux réseaux sociaux, à YouTube, à ce genre de choses, fait que les clubs peuvent venir toucher leur public, leurs fans, à travers tellement de canaux différents et tellement d'idées. Et je ne pense pas trop mouiller en disant qu'aujourd'hui, une grande majorité des fans, des, vraiment des fans, vrais fans de, de clubs sont euh, friands de ce genre de contenu, de, de pouvoir rentrer en immersion dans la vie des clubs, en avant-match, dans les coulisses. Et ça, que ce soit un grand club de Ligue 1 ou euh, un club de rugby de 3e division, je pense que l'enjeu le, il est le même et que les, les inspirations peuvent aller se chercher au même endroit et c'est juste à chaque club d'aller voir un peu les pratiques qui pourraient se, se faire et s'adapter à, à chaque environnement. Mais pour moi, tout le monde peut faire ça avec peu importe les moyens. Quand tu dis qu'il n'y aura pas Netflix ou Amazon qui va venir chercher ces clubs-là parce que ça ne va pas forcément intéresser le grand public et, et d'investir autant de moyens. Mais il y, a, il y a beaucoup de choses à faire et je pense qu'il faut profiter de cette digitalisation pour proposer du contenu vraiment immersif et différent à son public qui est friand de ça, et qui attend de la nouveauté, qui attend de, de, voilà, de découvrir leurs joueurs, pour créer ce lien, de les engager. Parce que c'est ça, au final, le but ultime de tout ça, c'est de créer un engagement autour de ces documentaires, autour de cette production de contenu, pour créer ce lien avec les fans.
0: Tu n'as pas forcément aussi besoin de développer la chose en interne. Tu peux passer par, euh, par des créateurs extérieurs. Tu vois, je sais pas si tu as Tout suivi euh, ce que fait euh, Basile Brigandet euh, en ce moment, ce qu'il faisait d'ailleurs euh, avant qu'on mm -hmm. qu commence le, le confinement, on lui cède d'ailleurs bon courage et une reprise euh, une reprise au plus tôt, mais il, il est parti suivre la Coupe de France dans, dans toute la France, du coup. Euh, il s'est déplacé, tu vois, euh, de, dans, euh, dans la région de, de Dijon, il s'est déplacé dans le nord, il s'est déplacé un petit peu partout en France pour suivre euh, la Coupe de France. C'est du contenu qui est fait par une personne extérieure, mais ça engage, même sur des tout petits clubs, sur les toutes premières phases de la Coupe de France, ça rend quelque chose d'intéressant. Il y a un côté un petit peu épopé. Euh, tu, tu finis par trouver des, des clubs qui t'intéressent le plus. Donc là, lui, il suit plusieurs clubs, mais pourquoi pas voilà, Tu es un petit club, tu trouves un créateur de ta région qui, qui va aller filmer ce contenu et, et, et trouver ce qui est intéressant dans dans ce que vous produisez sportivement. Ça peut être une manière de mettre en avant ce type de, de contenu sur sa chaîne, Je suis sa chaîne YouTube ou sur les autres réseaux sociaux
1: d'ailleurs ouais, Non, vraiment, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens. L'exemple de Basile avec Stadito et la Coupe de France, il est, il est vraiment intéressant. Il y a toujours des synergies à trouver avec des acteurs locaux qui vont pouvoir euh, travailler pour certains clubs, imaginer des choses ensemble. Et c'est toujours intéressant de pouvoir parler avec des créateurs, de pouvoir essayer de trouver des projets, d'être euh, toujours volontaire sur, euh, sur ce genre d'idées. Et parce que ça fait bouger les choses, ça, ça produit du contenu, ça engage les fans et il n'y a pas de, de mauvaise idée entre guillemets. Et, enfin, voilà, ce, je, à, la, à la place des, des clubs, je serais tenté, même, peu importe leur popularité et leur niveau sportif, euh, d'essayer de produire du contenu, d'engager les fans à travers euh, ces différents documentaires, peu importe leur durée et leur échelle, de trouver des, des synergies. Et, et, et voilà, produire du contenu, engager les fans, c'est ça, la, pour moi, la clé de, de ce sujet.
0: Tout à fait d'accord. J'ai hâte de pouvoir en voir un petit peu plus euh, sur ce type de documentaire, ce type de, de « behind the scenes », comme on disait, d'immersion dans les coulisses. Totalement. En tout cas, euh, Mathias, merci beaucoup de m'avoir rejoint sur ce sujet. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: en attendant le
0: prochain podcast
1: vous pouvez me retrouver bien évidemment sur euh, FunStriker avec Maël où on produit du contenu et également sur euh, mon site sportbiz.fr où il y a du contenu également mais un peu plus large sur euh, toutes les notions de sport business. Je vous invite à aller jeter un oeil. Sans oublier
0: ton, ton contenu LinkedIn aussi,
1: qui est et très, très bon. Et... Également. <rire> euh, toujours
0: très innovant euh, sous, sous, des formes, sous des formes nouvelles. Donc, euh, donc j'aime beaucoup. Allez, allez, ch allez checker tout ça. Euh, striker Sportbiz et le LinkedIn de Mathias. Je te dis allez, à la prochaine. alors.
1: premier temps. Ouais, tu as mail. <rire>